0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nova live, ao novo programa da Conexa Educação. Essa é a primeira live desse programa focado em famílias e nós fomos buscar alguém que pudesse nos dar um pouco de luz nesse momento de crise, nesse momento onde todos nós vivemos algum sentimento de ansiedade, de incerteza. Então fomos atrás de alguém que pudesse nos mostrar um mapa novo, para onde é que a gente pode apontar, para que direção ir. E como vocês sabem, ninguém aqui está por acaso, trouxemos então uma pessoa que conhece muito de educação, conhece muito de história, também um filósofo, que a gente tem que fazer um bate-papo agora para extrair o máximo possível de informações para esse mapa novo que a gente quer desenhar juntos com vocês é, nessa tarde de hoje. Antes, alguns recadinhos, para antes de trazer o palestrante que vocês estão esperando, o convidado especial da tarde de hoje, alguns recadinhos importantes. Como tem muita gente conosco aqui, a gente está fazendo as perguntas num formulário. Eu daqui a pouco vou anunciar, está aí também nos nos comentários, na descrição dessa live, como é que você faz para perguntar para a gente, mande as suas perguntas, se não tem pergunta, abra o formulário, coloca o teu nome, a cidade que você está, a escola que você representa e a gente vai anunciando o teu nome aqui dentro do possível, obviamente, então exerça ali o seu direito de participar da live sim. Então sem delongas, queria trazer aqui o nosso grande convidado que é Carnal professor Leandro Karnal, seja muito bem-vindo Carnal
1: Olha, Obrigado, Samuel. Um abraço a todos que estão nos assistindo pelo Brasil.
0: Canal, eu imagino que você não escapou do isolamento. Está, como nós, fazendo, seguindo a bula, a cartilha. Então, eu queria começar o bate-papo aqui nesse sofá da Conexia, antes da gente falar de coisa mais séria, que você me contasse um pouquinho como é que está a tua realidade, a sua realidade. Você que é uma pessoa, talvez um dos palestrantes aí mais renomados do país, que viaja o Brasil todo, deve fazer mais palestra do que show de muitos artistas nacionais, né, Carnal? Como é que tá a sua vida mudando? A vida presencial saiu, foi para o mundo digital. Conta um pouquinho da tua rotina, ou você parou de falar com as pessoas, foi para a cozinha, inventando receitas novas. Me conta como é que está a tua vida.
1: Eu tive todas as palestras presenciais canceladas, aliás, em um único dia. O mês de março e abril, tudo foi cancelado, todas as passagens de avião todas as reservas de hotel, foi uma reviravolta muito rápida, eu voltei ainda de uma palestra em Florianópolis e no dia seguinte tudo caiu por terra e tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, você já deu uma deixa, quer dizer, eu já morei sozinho fora do Brasil, já morei sozinho com pouco dinheiro, inclusive, logo eu tinha que fazer tudo e agora sem ninguém para ajudar, estamos aqui lavando o chão de cozinha, limpando, passando, né? Eu vivo os últimos dias de camisas passadas, né? Essas são as últimas. Depois depois dessas aqui, eu vou ter que reaprender a passar roupa, que acho que é uma das piores coisas para se fazer Que cozinhar até que eu gosto. Mas não é nada grave. Como eu destaco para todo mundo aqui em casa, nossa situação ainda é privilegiada. Temos um lugar para ficar, temos comida e podemos nos isolar. Isso hoje é um privilégio. É enorme, tem muita gente muito pior do que nós.
0: É verdade. Então, olha, eu vou fazer muitas perguntas para você, carnal, a gente vai passar aqui um bom momento juntos, um bom tempo. Vou te colocar contra a parede e aí eu também quero que o nosso público coloque. Estou colocando aqui para vocês, mostrando aqui na tela. Para quem não está enxergando aí na descrição, conexia.digital/perguntas. Entre nesse link, manda as perguntas, eu de tempos em tempos, Vou olhando aqui os questionários e, e compartilhando com o Karnal o que é que vocês querem que eu repasse para eles, claro, dentro do possível, do possível, obviamente. Karnal, queria começar você como um bom historiador, né, é, que você nos contasse um pouquinho. A gente viveu um vive, né, um momento de bastante insegurança, de muita incerteza, como falei no iniciozinho desse bate-papo. Agora, isso não é inédito no mundo, né? a humanidade já passou por momentos de crise, não sei se piores ou melhores do que esse, queria que você sinalizasse talvez alguns momentos que a humanidade tenha passado por aflições como essa e talvez mostrar para a gente algum elemento, algum aprendizado que a gente possa trazer para esse momento. Esse é o momento mais trágico da humanidade ou a gente já viveu situações parecidas? O que, que você pode trazer com o seu repertório de historiador? Até
1: o momento, quer dizer, nesse, nesse estágio atual do desenvolvimento do coronavírus, essa epidemia não está nem entre as 20 mais graves da história. Se nós lembrarmos que durante a peste negra no século 14, durante todo o ciclo da varíola, por exemplo, que assustou tanta gente, durante as mortes incessantes de outras doenças, como cólera, febre amarela, ou o ciclo mais grave de todos, mundial também, que foi a gripe espanhola, entre 1918 e 20, aqui em São Paulo, por exemplo, apogeu, e no Brasil foi entre outubro e novembro de 1918. Se nós lembrarmos essas tragédias, a epidemia atual em número de mortes ainda não está nem raspando nesses números. Quais são as diferenças para esses eventos trágicos do passado? Nós nunca estivemos tão conectados, nunca tivemos tanta informação, tanto as boas quanto fake news, infelizmente. Então, nós estamos em um momento talvez impactado por muita informação nós sabemos como é o vírus sabemos como ele funciona como ele se transmite não temos vacina e não temos ainda um remédio seguro testado e de ampla aprovação da comunidade médica agora a nossa vantagem temos acesso a boa comunicação nosso isolamento diferente de outros períodos pode se dar ainda conversando com pessoas e não naquela típica quarentena do passado, em que as pessoas eram trancadas dentro de casa, literalmente, para que não contaminassem ninguém, e ao mesmo tempo nós temos hoje uma resistência enorme a aceitar que esse é o novo normal, né nós temos uma resistência a aceitar que nós estamos um período atípico, que é o valor maior é a vida, claro que a gente tem que pensar na preservação da economia também, mas o valor maior é é a vida. A primeira coisa diante de uma guerra, de uma revolução ou de uma epidemia. Três momentos em que a história é acelerada é preservar a vida. No segundo instante, nós vamos falar de PIB, de crescimento, de empregabilidade, etc. Mas nesse primeiro instante, luta pela vida. Essa é a grande questão.
0: Falando em luta pela vida, você deve ter ouvido como eu muitas vezes né, nesse momento de isolamento de que o bem mais precioso né, é a família né? todo mundo tem uhum. fala antes né, do pré crise o pré covid família era muito importante temos que ficar juntos e aí a gente vai para o momento de isolamento cara não e a gente começa a ter o estresse de estarmos juntos né? e aí é uma, meio que um antagonismo né? como é que é aquele bem mais precioso que é a família que sempre quisermos estar juntos e o momento que a gente tá junto, a gente entra numa neurose, né? Claro, tem que trabalhar em casa, mudou a rotina, tem que ajudar o estudo dos filhos, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas como é que você vê que a gente pode melhorar a rotina juntos, uma vez que todos nós, acho que sem exceção, as pessoas têm dito que é um patrimônio importante a família, como é que a gente consegue preservar esse patrimônio estando todos em casa, como é que você vê essa situação?
1: Bem, os gregos diziam que quando os deuses odeiam o mortal, eles atendem suas preces. Não? Todo mundo pedia, eu quero mais família, meu trabalho me consome, eu já virei um workaholic, virei um viciado em trabalho, eu preciso ficar mais junto, aquilo que importa é que é minha família. Bem, chegou o momento, imerso 100% na família. Acontece que essa personagem de Instagram, que louva a família, família é o maior bem, agora enfrenta a realidade. A realidade é mais próxima da sua foto de RG e o seu desejo é mais próximo do Instagram. Né? O que nós somos está mais próximo do RG, o que nós desejaríamos ser está mais próximo do Instagram. O rei Midas, na Grécia, desejou ter ouro e tudo que ele tocasse viraria ouro. E os deuses atenderam. Tudo que ele tocava virava ouro, inclusive a comida, e ele morreu de fome, porque não podia comer ouro. Então, nós estamos diante de uma situação que ninguém quer, que é a epidemia. Estamos numa uma situação de crise econômica, ninguém quer. Nós temos pela frente mais problemas. Então, essa é a realidade. Não adianta eu rolar pelo chão, gritar ou perder a tranquilidade. Eu vou enfrentar essa situação. Logo, é indispensável que eu enfrente da melhor maneira possível. Por exemplo, enfrentando o estresse desse isolamento, enfrentando a quebra de paradigma daquilo que eu fazia, administrando uma coisa diferente e muito desafiadora, ficar em casa trabalhando com filhos e na maior parte das vezes sem auxílio de funcionários etc essa é uma realidade, e é uma realidade claro, não é a pior do mundo não é a pior que temos no Brasil mas é uma realidade que eu vou ter que enfrentar quem se desespera não resolve a crise, quem mantém o otimismo a sanidade mental, o equilíbrio psíquico e enfrenta uma situação de estresse melhora seu desempenho a crise não diminui nem com a minha alegria, nem com a minha tristeza, mas com o meu otimismo, a minha ação se torna focada. Então, se você não está assustado, é porque você é um alienado. Você não leu jornais, você não acompanhou nada pela internet. Se você acompanhou, você está assustado. Trata-se agora de pegar esse medo e ir adiante. Aquilo que Aristóteles definia como coragem. A pessoa que sabe que existe um risco, tem medo do que possa enfrentar e mesmo assim age. Esse é o corajoso. O outro é um covarde ou um cego diante do perigo. É um momento de agir e agir com medo. Medo de contaminação, medo de perder pessoas amadas, medo de crise econômica, perder emprego, medo de não fazer frente a esse desafio. Isso é real. Todos temos, eu tenho. Quem diz que não está com medo, está enganando. Agora é o um mundo real. E o que eu vou fazer diante desse mundo real. Esse é o grande desafio do momento.
0: Olha, falando em família, em rotina, a gente viu vários modelos de família e modelos de rotina nesse instante. né? Como é que você, na tua percepção, entende que seria... Claro que não existem modelos necessariamente ideais, mas que podem fazer sentido. É uma família mais militar... Hora para acordar, hora para dormir. Como é que você vê que seria uma rotina boa para uma convivência na casa das pessoas, que a gente mantivesse a nossa sanidade mental?
1: Bom, cada família tem uma cultura, como cada empresa tem uma cultura. E cada família tem um jeito de ser, aquilo que a gente poderia chamar pela palavra, mais sofisticada em português, de idiosincrasia. Cada família tem uma. Agora, é muito importante não transformar esse recolhimento em casa em um acampamento militar. As crianças precisam de orientação, os jovens precisam de orientação. A tendência de todo jovem, quando está isolado, sem ter aulas regulares, é substituir o dia pela noite e aumentar exponencialmente, geometricamente, o acesso à internet para coisas, inclusive, que não são de crescimento, nem de, de exploração de novos conhecimentos. Então, eu preciso orientar. Eu preciso fazer coisas, mas nada mais errado estrategicamente do que querer implantar algo como despertar às 6 horas, 6 e 15, café festivo, 6 e 30, todos lavando a louça, cantando um hino, 6 e 45. Se você fizer isso, vai ficar insuportável o ambiente familiar. As pessoas precisam de rotina, as pessoas precisam de atividades, mas não de supervisão constante nada de fazer tarefas pelos filhos, nada de permitir que eles invertam o dia pela noite, não faz bem a saúde de um jovem, nada de permitir que eles passem o dia comendo, porque há um descontrole é, quando você está em casa e não ocorre na escola, mas trabalhar com a ideia de que sim, ele tem o que fazer, ele precisa ter o que fazer, nós podemos fazer coisas juntas, nós podemos ler em conjunto, podemos assistir uma série em conjunto, e há um momento que para preservar a sanidade familiar, é bom cada um ir para um canto, se isso é possível em casa. Isso é muito importante. Família é o mel da vida e como todo mel pode despertar diabetes, pode atacar de a taxa de glicose. Tenho que pensar que família é fundamental e tem que saber dosar. A diferença, dizia o Dr. Hahnemann, fundador da homeopatia, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Excesso de planejamento, falta de planejamento. Excesso de atividades, falta de atividades. Se você não interferir, seu filho vai regredir a barbárie. Saiba disso. Se você não interferir, ele vai parar de tomar banho, dormir o dia inteiro ficar na internet fuçando. Se você interferir demais, vai criar um estresse desnecessário. Tem que ser relativamente leve. Tem coisas para fazer e tem que insistir no ponto. Nós estamos não de férias, não estamos livres, estamos isolados em casa pela preservação do bem maior que é a vida. Logo, tempo para ler, tempo para fazer alguma atividade física, tempo para preparar refeições, tempo para ficar em conjunto e tempo para pensar sozinho também. Isso é muito importante, esse equilíbrio. Família não é campo de concentração e também não é uma colônia de férias anárquica. Tem que achar esse equilíbrio para um novo momento, e tem que ver se está de mais ou de menos. Como todo administrador, eu preciso ficar medindo o efeito daquilo que eu decido fazer. Não é a pior crise que ele vai enfrentar na vida, mas é uma crise muito forte, muito especial, e ele tem que ter noção, meu filho, minha filha, tem que ter noção que tem risco de vida lá fora. Ao contrário do que se acreditava, jovens estão morrendo também de coronavírus.
0: É... Oh, carnal falando em tempo que você falou aqui agora, vou conectar e vou agradecer, antes que a gente perca o tempo, quero agradecer nesse momento para fazer esta live, a gente precisou de muita gente, esse programa que vai acontecer todas as quintas-feiras, que você nos dá a honra de abrir esse programa falando com as famílias, queria agradecer muito é, o, todo o pessoal da rede da Maple Bear, pessoal da Sphere, pessoal LumiNova, da Escola Concept, agradecer demais pelo apoio que vocês nos deram para fazer esse projeto dar certo, Poeridomos em São Paulo, Poeribilingue, e eu vou falando para não ficar só agradecendo aqui, eu vou intercalando, então eu já queria dar aí o meu muito obrigado para essas escolas, para essas redes que nos trouxeram até aqui. Já temos mais de centenas de perguntas, centenas de perguntas, carnal. E aí eu quero já aproveitar para olhar algumas aqui e compartilhar, senão vamos dizer que só eu estou fazendo pergunta, né? Então, perguntas de vários lugares do Brasil, é, tem perguntas aqui de Belo Horizonte, de Salvador, de São Luís, muitos, eu vou tentar consolidar algumas, enquanto você falava um pouquinho, eu estava organizando aqui, é, já perguntando também sobre essa questão da educação, né? Como é que a gente pode apoiar, as crianças, nesse momento, de educação não presencial. Essa questão da educação não presencial, muitos começaram a chamar a partir de agora de educação ou ensino remoto, ensino remoto emergencial, né? que não é necessariamente a retratação do que nós fazíamos na educação presencial, né? é um outro modelo. Então eu queria entrar na questão da educação da sala de aula que aflige muitas famílias nesse momento, né? como é que eles compatibilizam a vida que eles já tinham, muitos estão trabalhando a partir das suas casas, qual é o melhor jeito da gente suportar as crianças, porque a gente entende que nessa rotina a criança deve estar mais suportada pela família, tem que ter o tempo dela, muitas perguntas em relação a isso, como ajudar os pequenos na educação, até onde o pai deveria ir, ou a mãe, ou a família, ou o responsável, no apoio? Até onde, se a gente passar da conta, atrapalha? Você consegue ter uma visão sobre esse momento da escola à, à distância, ou, ou, na verdade, sem seu ensino presencial? Como é que você vê esse momento, a situação da escola em casa?
1: As questões muito interessantes. Nós vamos pensar, em primeiro lugar, que o processo de conhecimento, ou seja, a internalização de uma informação, que passa a ter significância dentro da minha consciência, do meu cérebro, ele é sempre um processo individual. Mesmo que a informação seja dada pelo professor à minha frente, pelo livro à minha frente ou pelo computador, é o momento que meu cérebro, via órgãos dos sentidos, olhar em particular e ouvido, ele incorpora uma informação, ela estabelece um link com outras informações, reorganiza conexões neurais e eu dou um passo do conhecimento, que pode ser uma informação... Pode ser uma nova estrutura ou até uma ruptura com coisas que eu acreditava. Mas sempre é algo que se passa dentro da cabeça das pessoas. Então, não há uma diferença brutal do ponto de vista do conhecimento se ele foi adquirido com um livro à frente, com um tablet ou com um professor. Então, o conhecimento é que é a grande questão. Nesse momento, nós estamos substituindo a presença pela via intermediada pelos meios da internet, do computador, assim por diante. Então, o conhecimento continua sendo o foco. Cada criança, em cada estágio, tem um determinado modelo. Bom, você, pai, vai me dizer, e você, mãe, eu não sou tutor, eu não sou professor, eu não sei fazer. Agora, eu querer fazer algo, mesmo não sendo perfeito, é melhor do que eu não fazer nada. Agora, creia-me, eu sou uma pessoa independente, posso dizer isso. Você não sabe ser tutor, mas as escolas também não sabem fazer isso nessa nova uh, denominação que nós entramos. Todos estamos tentando. Eu tive que me adaptar a fazer agora palestras, entrevistas, etc., pela internet, sem olho no olho do público, sem a presença real. Nós não somos perfeitos, mas se eu sei fazer mal um ovo, isso é melhor do que não fazer. A, a minha família merece o melhor Então eu sei quem é meu filho e quem é minha filha Alguns são mais dependentes Se for uma criança na primeira etapa do ensino fundamental Não adianta querer autonomia e protagonismo De uma criança de 9, 10 anos Ela vai querer mais acompanhamento Se for um jovem, ele precisa do incentivo de começar Os jovens têm muita dificuldade em sentar e começar Eles são procrastinadores, eles adiam por natureza, eles vão arrumar algo, depois vão tomar uma água, depois vão ao banheiro, depois vão ver um vídeo, para começar a fazer. A minha função é fazê-los começar e sempre estar atento, então, aos ritmos de cada um. Isso funciona para qualquer ser humano, nós somos muito variados. Haverá quem necessite de mais amparo, haverá quem ande sozinho, tem jovens que andam sozinhos, e haverá quem precisa apenas de uma supervisão Inicial E o resultado eu irei acompanhando. Quer dizer, é uma responsabilidade enorme ter trazido alguém ao mundo. E educá-lo é uma tarefa tanto dos pais quanto da escola. Mas você está convivendo com um desafio para o qual você não foi preparado. Agora, é muito importante dizer que este ano, talvez, na questão do conteúdo, nós vamos ter uma quebra agora e na volta das aulas, ou seja, quando as aulas voltarem, aqui em São Paulo já se fala, o governador falou em retomar as aulas no final de abril, quando nós voltarmos as aulas, seja em abril ou maio, como nós esperamos, nós vamos ter desníveis dos alunos, nós vamos ter um desafio novo, como se alguns tivessem aproveitado muito esse período e outros não, mas creia-me, talvez não seja o um melhor ano para o meu filho aprender a função da mitocôndria, ou um adjunto adnominal, ou uma oração reduzida de gerúndio. Talvez neste ano ele não tenha muita clareza sobre a revolta de Niqué no Império Bizantino. Porém, eu vou garantir a vocês, pais, uma coisa muito importante. O grande aprendizado do futuro é a capacidade de enfrentar coisas com as quais não estamos acostumados. O futuro demanda pessoas que reajam a situações inusitadas, porque as pessoas que só reagem ao previsível são substituídas por robôs e serão substituídas por algoritmos também. Então, se o meu filho enfrentou uma situação nova, que causou certo incômodo, certa angústia, uh, esse é o grande aprendizado desse ano. Esse é o momento de ele dar um passo importante para ele saber que a vida é feita de surpresas surpresas constantes e que quanto mais ele reagir positivamente ao desafio, mais ele conseguirá ser um bom adulto, um bom profissional no futuro. Então, agora estamos no campo do aprendizado. As escolas estão aprendendo, vocês pais estão aprendendo, os alunos estão aprendendo. Nós, professores, estudamos muita coisa, mas nunca me ensinaram a ser um youtuber. Nunca me ensinaram. Nunca me ensinaram aos sistemas para ter acesso via internet. Eu não fui treinado para isso, mas exatamente porque eu fui treinado a responder a desafios é que eu posso estar aprendendo como eu estou dia a dia aprendendo. Este é o profissional do futuro. Então, vamos considerar essa chance como um enorme desafio em que, em meio às nossas imperfeições, da escola, dos pais, dos alunos e dos professores, nosso desafio é fazer o melhor possível e, lembrando sempre, fazer algo nota 7 é melhor do que zero. Talvez não vá ser 10, mas 7 já está bom. É um grande esforço. Se eu conseguir fazê-lo ler, descobrir que a internet é uma fonte de conhecimento, se eu conseguir fazer a família ver um bom vídeo, uma boa série e discutir, creia-me, em outro ano ele pode decorar o que é um adjunto adnominal, ou o uso da mesócrase no caso do futuro do pretérito. Isso é importante. Mas o mais importante é a habilidade de enfrentar o desconhecido. Quem não enfrenta o desconhecido não tem lugar no futuro. O futuro é de quem tem habilidade diante do aleatório, do randômico, como a gente chama, e tem resiliência para enfrentar um leão por dia. Esse é o futuro de toda pessoa que vai ter 20 anos ou 30 anos no futuro, vai ser um adulto quando o mundo estiver completamente diferente do que ele é hoje.
0: Perfeito, carnal. Excelente ponto de vista. Estava olhando aqui as perguntinhas. Muito obrigado a cada um de vocês que tem nos mandado muitas, muitas perguntas, carnal. Vou consolidando aqui, senão a gente não consegue fazer todas elas. Pessoal de Curitiba, tem o Brasil todo. O Brasil todo está aqui prestigiando essa live hoje. Aí... É, antes de agradecer algumas outras escolas aqui, Carnal, a gente preparou uma surpresa para hoje, mas essa surpresa só pode acontecer com a participação do público. Qual é a surpresa? Um e-book que nós criamos, nós temos uma marca dentro da Conexa, que é o My Life, que cuida de educação socioemocional, e eles prepararam um e-book para ser distribuído hoje para as famílias, né, com algumas boas práticas e como conviver melhor em família, né, como ele ter um, um momento de isolamento social é, com mais sanidade, então esse book a gente vai disponibilizar para a nossa audiência aqui só que a gente só vai disponibilizar, estou olhando aqui para a tela para ver como é que está o nosso canal no YouTube nós temos mil likes, mas a gente tinha feito uma proposta aqui, canal. se você topar eu vou fazer isso só com dois mil likes que a gente libera esse book para eles, canal. para eles também nos participarem aqui dois, é bom dois mil likes, né canal? Acho que ainda tem like, mil. Like, 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 like. Like, like, like. Para todo mundo aqui. Então, dois mil likes a gente libera esse book para todo mundo e fazemos a participação. Então, nos ajudem aí. Vou consolidar aqui algumas outras perguntas, canal, que vão na, na direção do, do momento que se vive entre escola e famílias. Houve, obviamente, um, uma situação que as escolas dormiram formato presencial, acordaram no formato não presencial, obviamente que ninguém estava pronto para isso no mundo, né? era uma situação nova que a gente vai evoluindo dia a dia, então essa é uma situação realmente inesperada, mas que causou entre as famílias e as escolas, os gestores escolares, os professores, uma fricção muito grande né? de cobrança por parte das escolas, do, em relação aos professores, das famílias em relação aos professores, como é que as coisas não estão funcionando ainda, já se passaram um dia, dois dias. Então, aquilo que era para ser uma relação né, de cuidado, acabou sendo uma relação que foi criando uma fricção. Depois veio ainda para as escolas privadas a, a questão da mensalidade, que foi um, outro ponto de, de fricção. Como é que você entende que essa relação educador, escola, família deveria ser neste momento, né? Como é que a gente pode tentar trabalhar juntos nesse instante? por um, uh, a, a questão dos, dos filhos né, que estão ali nas escolas são, no, em última instância, o nosso principal objetivo ali. Como é que você vê em relação escola e família num momento de crise como esse?
1: Bem, o, o projeto da escola e dos pais é o mesmo, que é privilegiar aquele aluno, aquele filho e aquela filha. É o mesmo projeto. A escola não é uma empresa típica, creiam-me, creiam-me, eu estou na área de educação há 37 anos, se alguém tem capital para abrir uma escola, é muito mais lucrativo investir no mercado financeiro do que abrir uma escola, então se alguém abriu uma escola, é porque tem também um projeto educacional, tem também uma vontade, logo não é por dinheiro apenas, mas a escola naturalmente precisa de uma sustentabilidade econômica, nós temos um objetivo em comum, que são os filhos alunos, logo eu posso ter divergência, mas nunca tratar um ou outro lado como inimigo, então eu posso pensar sempre o que todo pai e toda mãe tem direito a pensar e todo diretor, coordenador e professor tem direito a pensar, o que, que eu posso fazer para tornar melhor e isso é um desafio de qualidade, não é um desafio de enfrentamento, não é eu começar a brigar, é simplesmente pressionar que se algo não está sendo bem feito, pode melhorar, porque interessa ao pai, interessa à escola. Então, eu não tenho um inimigo, eu tenho, pelo contrário, eu tenho um projeto em comum. O nosso inimigo é o vírus e o nosso inimigo é a ignorância. Logo, para superar essa fase de vírus, a ignorância, nós vamos lutar a vida inteira contra ela, nós precisamos de uma atividade em conjunto, pensando em conjunto. O grande historiador Yuval Harari, que alguns conhecem pelos livros Sapiens, ou Deus, 21 questões para o século 21, ele disse que na universidade dele em Israel, fazia anos e anos e anos que se debatia ensino à distância. Alguns professores eram contrários, os mais antigos achavam que perderia qualidade e não chegavam a nenhum consenso. Em uma semana, a universidade inteira ficou virtual, a universidade inteira ficou EAD, de ensino à distância. Logo, acelerou-se um processo que já ocorria. Seus filhos já acessavam a internet para trabalhos escolares, professores já usavam redes para ensinar, já havia vídeos na sala de aula, desde o tempo que eu dava aula no ensino médio, na década de 80, já havia vídeos na sala de aula. Já existem projetos antigos para isso. Eis que de um dia para o outro, essa epidemia obrigou todo mundo a se tornar plenamente integrado a um sistema novo. É claro que tem um custo de adaptação. É claro que a partir de agora, todos nós pensaremos em um plano B, pensaremos nisso, mas é preciso ter paciência e se for para cobrar, é uma cobrança em conjunto, com o mesmo objetivo, para eu pensar o que pode ser melhor. O que eu posso fazer de melhor para isso? A escola não tem por objetivo uh, explorar o aluno. Os pais não têm por objetivo não serem colaboradores desse processo. Então, baixar um pouquinho a guarda, porque no momento que nós estamos na trincheira, lutando contra um inimigo comum, não é hora para a gente falar das nossas diferenças, é hora para a gente falar daquilo que nos une, da nossa identidade. Nessa trincheira, estão donos de escolas, diretores, coordenadores, professores, pais, funcionários. Queremos salvar tudo, especialmente salvar a vida e salvar as pessoas contra a ignorância. Então, é hora de nós conversarmos, e conversarmos bastante, sem animosidade, sem agressividade, e se há uma divergência, ela pode existir, isso é bom, um Estado Democrático e de Direito, é porque eu quero mais, eu quero mais qualidade. Então, o que, que eu e a escola podemos fazer para mais qualidade? Incluir-se no processo, incluir-se no procedimento. Todo educador sabe que quando a família se envolve no processo, o conhecimento dá uma disparada com os alunos. A gente vê a diferença na sala de aula, dos alunos em que há o envolvimento dos pais, e os alunos em que não há esse envolvimento. Isso é fundamental, é um projeto comum. Seu filho é um projeto comum. É meu também, aqueles pais que me confiaram ao longo desses quase 40 anos, seus filhos. Então, é um projeto em comum. E assim como todas as funções estão aprendendo, não é só a escola, as empresas estão apanhando, porque a parte administrativa está fazendo home hops, mas a fábrica não. Então, nós temos uma dissociação que ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava esperando, nessa velocidade, que o mundo fosse colocado sobre outra perspectiva. Então, é um momento novo, mas é um momento para criar, colaborar e cobrar qualidade. E dentro do espírito, temos um objetivo em comum.
0: Maravilha, as pessoas aqui perguntando, Carnal, e antes de fazer mais perguntas, dá tempo você tomar uma aguinha aí? Uhum. Agradecer demais o pessoal da Rede AZ, também nos ajudou a colocar essa live de pé, da Rede Múltiplo, todas as escolas do High Five também fizeram com a gente uma campanha para trazer você, Carnal. Escola SEB no Brasil todo, e aí, Escola SEB em Curitiba, em Minas, em Ribeirão Preto, da onde falo nesse momento, Carnal. Você está em que cidade? São Paulo. São Paulo, né? São Paulo. Que, que, vamos combinar, tem nos últimos dias nos impressionado com o melhor pôr do sol do Brasil, pelo que parece. Fotos maravilhosas no Instagram, Exatamente. é verdade isso?
1: Lindo pôr do sol, alguns interpretam como um gesto de esperança, outro talvez como uma nota de que o mundo está acabando, porque São Paulo, com céu bonito, só pode ser um sintoma do fim do mundo. Nós estamos aqui em São Paulo no olho do furacão da epidemia brasileira. Então, mais do que em qualquer lugar, Aqui que se precisa de estratégia, tranquilidade e equilíbrio psíquico. Não? Especialmente se você é pai e é professor, você funciona como piloto do avião. Se o avião tem turbulência, eu não me importo que o meu vizinho dê um gritinho, mas se o piloto começar a gritar, aí sim eu vou ficar apavorado. Se você tem filhos, exerce um cargo, tem função de liderança, você perdeu a chance de perder a calma. Bateu tristeza, bateu agonia, vai para o quarto, soca o travesseiro, lava o rosto, toma um chazinho e volta sorrindo. O piloto transmite segurança à sua equipe. Né? Mais do que nunca, nós temos ter equilíbrio emocional, que a gente contagia rapidamente o ambiente. Né?
0: Nosso fundador e presidente do Grupo SEB sempre diz isso também, né? da importância do, do líder nesse momento, mostrar que tem a sua capacidade de liderar o grupo e, se precisar, no um momento de solidão, se separa né? e não mostra essa fragilidade. Muito bem, muitos professores comentando da grande oportunidade, professores aqui perguntando no, no bate-papo, da oportunidade histórica que a gente passa a ter de não desenvolver necessariamente conteúdos, memorização, desenvolver habilidades e competências que poderão ser super importantes para o século XXI, né? para que esses alunos, esses estudantes do século XXI não sejam trocados por máquinas, por inteligência artificial. Então, talvez esta ida para casa seja um momento de repensar, né? de quebrar a escola de uma maneira geral, aquela escola tradicional, muito conteudista, de memorização, algumas, né? claro, muitas delas já não faziam esse papel, outras sim, de reaproveitar e repensar. Você entende também que para o século XXI, as habilidades e competências são importantes, mais do que o conteúdo tradicional para esse novo momento? E isso estimula esse momento de incerteza, até estimula a criatividade? Como é que você vê isso? Perguntas aqui.
1: O conteúdo é sempre importante, mas o que nós discutimos aqui é a capacidade de interagir com esse conteúdo, repetindo ou fazendo o conteúdo uma recomposição mental para dar resposta. Então, não há sentido, já antes da epidemia de coronavírus, não há sentido em trabalhos que exercitem unicamente os níveis da identificação, da resposta pura. Não havia sentido já antes desse recolhimento. O modelo de escola baseado na memorização e na disciplina de alunos sentados em carteiras em fileiras é um modelo criado na Prússia como resposta à demanda por operários e soldados e reforçado na França como a ideia de um currículo universal que formasse as classes médias eleitoras francesas, esse modelo está sendo contestado há muito tempo, então conteúdo é sempre importante, o que nós estamos discutindo é como eu me relaciono com esse conteúdo, ora, se meu aluno pode retirar aquela fórmula, aquela definição, aquela data da sua memória auxiliar, seu HD externo, que é o celular, por que concentrar toda a habilidade dele nisso? Então, esse é um momento que é um momento de aceleração do que eu vivo desde que eu me formei. Eu terminei minha primeira graduação em 1984 e me formaram como um bom professor. Me ensinaram a usar reto projetor, mimeógrafo e projetor de slides. Eis que tudo isso ficou totalmente ultrapassado. E eu me considerei moderno quando eu descobri que eu poderia usar a Datashow e um PowerPoint. Isso também está ficando para trás. Eu sou hoje chamado a um outro salto tecnológico, mas não é apenas que eu vá dominar recursos de internet, eu vou, isso sim, aprender a propor aos alunos a leitura de imagens, o crescimento através de problemas, questões interessantes de leitura da realidade a partir de tudo que a humanidade acumulou de conhecimento. E, de novo, memória é importante, sua ausência chama-se Alzheimer, na primeira infância, a memória é organizadora do mundo, por isso que crianças gostam de histórias repetitivas, histórias que sejam contadas muitas vezes, inclusive músicas repetitivas. Com o tempo, esse setor do cérebro de identificação vai perdendo espaço para relação, comparação, aplicação, análise, dedução e assim por diante. O mundo não é mais o mundo de quem sabe um dado, mas quem sabe separar no mar de dados o que, que é válido. Então, não é mais quem sabe de cor, mas quem sabe onde procurar e como validar o conhecimento. Então, ensinar a separar verdade e fake news é mais importante do que fazer decorar dados. De novo, memória importante, especialmente na primeira infância, mas a memória não é aquilo que vai diferenciar uma pessoa no futuro. Não é apenas a mudança técnica, técnica, Lembre que eu posso fazer um péssimo ensino com conexão 5G e tablets de última geração e eu posso fazer um excelente ensino debaixo de uma árvore, a técnica é o mecanismo pelo qual uma filosofia educacional é transmitida, a técnica é a ferramenta com o qual um projeto de formação de alguém vai ser implementado, então a técnica deve ser a mais aprimorada possível, para que a sua filosofia educacional possa chegar a esse aluno, transformá-lo e fazê-lo uma pessoa diferente e melhor, inclusive.
0: Canal, as pessoas aqui perguntando se é possível estudar no momento de incerteza, de dor, né, de, de medo. Tem gente colocando aqui nas perguntas, gente, mas como é que a gente estuda, como é que a gente convive com medo de morrer? né? Pessoas indo assim com bastante insegurança, né? Eu me lembro que a gente estava batendo um papo um pouco antes de entrar aqui, você estava me falando da criatividade, né? o quanto, dependendo uhum. da do, do, perspectiva, a criatividade até pode brotar. Você quer comentar um pouco sobre isso?
1: Eu acho que o um momento de crise é o melhor momento para estudar possível, desde que esse estudo não seja um estudo baseado em algum tipo de opiáceo, ou seja, eu como se chama em farmacologia, aquele produto para diminuir a dor. Trazer o um medo para o estudo ele é fundamental para um historiador, Basta se comparar a períodos de muito medo na história. E ao estudar esse período e ver que o medo é uma realidade que acompanha a humanidade, nós vamos incorporar o medo ao estudo. O estudo não é para ser feito quando você estiver com plena saúde, dinheiro total, bem instalado em casa. Isso o torna desnecessário, o crescimento. É o desafio, é o problema que me faz crescer. Eu tenho insistido em palestras no, no Brasil quando eu dava palestras num passado remoto, ou seja, mês passado, eu tenho insistido que mimar um aluno ou mimar um filho é um caminho muito bem asfaltado e eficaz para tornar alguém idiota. Se eu retiro o desafio, se eu retiro o fato de que as pessoas têm medo, elas são instáveis, elas têm incompletudes, porque elas são humanas, eu estou destruindo uma pessoa. Então é muito importante, esse é o momento ideal para isso. Quais são os países que mais cresceram na história? São os mais atacados por guerras ou crises. São os países como o Japão, com terremotos, maremotos, com tsunamis, com falta de recursos, superpopulação, mais de 127 milhões de habitantes, num espaço pequeno, pouco agriculturado. É esse desafio que fez o japonês uma grande economia. É isso que faz uma pessoa crescer, que ela enfrente desafios proporcionais ao que ela pode enfrentar. Essa é a lição da crise, que, na verdade, ostra feliz, como dizia Rubem Alves, ostra feliz não produz pérola. Não. A pessoa, sem esse desafio, não vai para frente. Esse é o momento de crescer. Você, pai, que é um adulto, você, mãe, que é uma adulta, chegou ao ponto que está... Não é porque as coisas foram fáceis, é porque você já chorou muito, já teve solidão, já teve crise, já teve problema. Então, é isso que me faz crescer. E a luta para superar essa dor, e que vai surgir um outro desafio no futuro. Então, existe um imperativo. Quanto maior for a crise, mais necessário que eu estude. Mais necessário que eu aprenda, porque isso vai me distinguir tanto durante a crise... Como o momento que a crise vai passar, em dois a três meses, se tudo correr normalmente, nós estaremos tentando retomar uma vida como nós a conhecíamos. E o que que você vai ter feito nesse período? O que, que você vai ter acumulado de conhecimento? Que habilidades novas você vai levar? Ou estará apenas mais gordo? Apenas mais gordo. Então, o que, que você vai ter feito nesse período? Esse é o desafio, é agora. Tem que ser nesse momento que eu vou adquirir novas habilidades. Por exemplo, dizendo aos filhos, imagine se foi o caso, que você precisa aprender a cozinhar, porque há um momento que você não vai ter auxílio. Se você souber cozinhar, você pode ensinar ou até cobrar de alguém que cozinhe para você e faça coisa melhor. Mas a habilidade de administrar uma casa, incorporar as crianças nas tarefas domésticas, dentro e proporcional ao seu tamanho, isso é fundamental. Isso vai torná-los mais maduros do que eles irem todo dia para a escola e sentarem lá e fazer tarefas. A escola é fundamental, mas acima da escola está o conhecimento que ocorre também na escola, mas não exclusivamente na escola.
0: As pessoas aqui ainda perguntando, Carnal, sobre a convivência. Voltaram a falar um pouquinho sobre a convivência entre pais e filhos, né dizendo que compreendem o momento da educação, da importância de fazer esse apoio, mas de que o desgaste na família, né, dos pais todos os dias com os filhos, os filhos não querendo estudar, porque tem a sensação de que está de férias, né, algumas escolas sim chamaram férias, chamaram recesso, mas outras escolas estão ainda fazendo a sua prestação de serviço educacional com as famílias, né, fazendo o seu, o seu trabalho de educação, como é que eles, Qual deveria ser a atitude dos pais nesse momento? As perguntas estão nesse sentido. Fazer uma pressão forte não vai ser assim, tem que fazer. Qual, qual deveria ser a abordagem, na sua opinião, em relação à pressão das famílias com os filhos? Que esse desgaste diário tem tornado quase uma, 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 uma relação insana, né? uma relação onde os filhos param de respeitar os pais. Estou assim. resumindo aqui umas 40 perguntas. Com esse dilema, pressiono, abandono, o que fazer? Você consegue imaginar uma, uma melhor conduta nesse contexto, na rotina escolar, em casa?
1: Bem, eu lamento informar que abandono não é uma hipótese. Não existe essa hipótese. Quando a gente decide ter um filho, quando a gente decide educar uma criança na sala de aula ou em casa, abandono não é uma hipótese. O vazio de regras... O vazio de regras joga a criança e o adolescente em um espaço ainda mais angustiante. Então, existem duas coisas com as regras. Como tudo, elas em faltam em excesso, são terríveis. Se eu não estabeleço regras, eu, as regras circunscrevem o vazio. Então, não se engane, as crianças e os jovens gostam de limites. Só que, às vezes, trazer limites que sejam claros para o bem comum e muito muito transparentes não é um processo fácil mas é preciso lembrar que você não está educando um amiguinho você está educando um filho o que significa que você vai enfrentar cara feia se você não ouviu ainda eu te odeio não você não me entende é porque você não está educando se você fez tudo que um jovem quer você está preparando um idiota que seja dependente de pai e mãe. Qual é o problema de depender de pai e mãe? O futuro não tem pai e mãe. Pela regra da natureza, o futuro tem sogra, tem genro, tem nora, tem chefe, tem síndico. O futuro não é uma família dele que o proteja. Então, isso é muito importante. Dentro do limite de cada um e dentro da cultura familiar, que seja possível, nós vamos implementar regras. Não é possível dormir até as duas da tarde. Não é possível ver oito horas de séries seguidas. Para cada duas horas que você ler, você tem direito a ver tanto de série. A medida é dada por cada família, não existe nenhuma fórmula pronta. Mas sem limites, as pessoas se perdem. Eles não são adultos, eles não são racionais. E aí, do ponto de vista psicanalítico, vamos lembrar que todo convívio é complicado, também é complicado no seu emprego. Também é complicado na escola, também é complicado em casa. Toda exposição à alteridade, à diferença, ela é complicada. Mas, em, especificamente dentro de uma casa, tem que lembrar quem é o adulto. E pai e a mãe, aqueles que são responsáveis, são os adultos. Então, não posso esperar a atitude madura de alguém de 12 anos. Se alguém de 12 anos tiver atitudes muito maduras e equilibradas, essa criança foi possuída por algum espírito, não pode ser. Não é da natureza humana ser madura aos 12 anos, é da natureza humana aos 12 ser instável emocionalmente, chorar, entrar em desespero e assim por diante. E é da natureza de quem quer educar e ama insistir, insistência. Educar um filho é como tomar banho, tem que ser todos os dias, parou, fede, tem que repetir. E repetir incessantemente. E no futuro, isso pode dar certo. Agora, exatamente como nós, na sala de aula, querido pai, querida mãe, a gente escreve no quadro, abre um livro, a página 60, e eles daqui a meia hora perguntam: onde é que é para abrir? Né? Página 60, olha no quadro, daqui a 40, diz, o que é para fazer? Você olha a página 60. Nossa, eu só pergunto: é assim, educar a repetir incessantemente e olhar naquele ser quase insuportável a promessa de um ser humano. Isso é o amor, né? Olhar para alguém de 12, 13 anos e ver que ali vai gerar um ser humano de verdade, isso é um desafio extraordinário. Mas isso é que é ter filho ou ser professor. É ser o adulto que assume o ônus de estabelecer regras que sejam não para o meu benefício. E lembrem, se o seu filho está causando muita raiva, porque ele não quer fazer a coisa e você está ficando perturbado, qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo vai lhe dizer o mesmo. Você também não quer fazer as coisas e está com raiva que ele está assumindo que ele quer dormir o dia todo. Você também quer dormir o dia todo, não se permite isso e transfere essa frustração para ele. É preciso insistir. As crianças e os adolescentes e os jovens vão treinar e vão puxar pelo seu limite... Todo dia, ser pai é isso. Não é um projeto para um dia, nem é um projeto para um mês, é um projeto para a vida inteira. E aí, digo no alto da minha idade, caros pais, vai piorar. Vai piorar. <risos> Eu tenho que estar preparado para isso, né? porque tudo precisa de muita resiliência e muita paciência. Eu recomendo aos pais, o que mesmo que recomendo aos todos os professores em cursos, usem os métodos dos alcoólicos anônimos. Só hoje eu não vou estrangular meu filho, só hoje eu não vou gritar com ele, só até a noite eu vou olhar com carinho e dizer, não, filho, isso não pode. Nós já conversamos, isso não pode. E daqui a pouquinho de novo, só hoje eu vou fazer isso, até o dia de hoje. Amanhã eu faço de novo essa promessa.
0: Canal, eu queria pedir ao público aqui que se inscreva no canal da Conexia, porque esta gravação, esta live fica gravada no canal depois, e aí vocês conseguem achar com facilidade. A gente pediu para as pessoas curtirem aqui, falei de 2 mil, nossa meta foi baixa, viu, Carnal? A gente não estava uhum. integrado com o público, já passaram, está em quase 3 mil aqui, daqui a pouco eu vou anunciar qual é o link para as pessoas baixarem o e-book. É, outras perguntas, ainda falando de família, Carnal? é como falar para os filhos sobre essa questão da pandemia, né? Se, e os filhos estão ali brincando, estão, como a gente comentava agora há pouco, falando lá quase de férias, né? Curtindo o tablet, o celular. Qual é o tom para se falar da pandemia, para se falar do coronavírus com as crianças, com é, os jovens? É, como é que você, você vê isso? Como é que você entende que seria a dinâmica correta?
1: A mesma coisa que se use o cuidado para falar de educação sexual com pessoas menores, proporcional à idade. Você não vai falar de coisas diretas para alguém de 4 anos, você não vai usar florzinha e bichinho para alguém de 16, que dependendo da experiência, 16, 17 hoje, já tem mais experiência sexual do que você que está tentando orientar sobre isso. Então, nós vamos falar proporcional à idade crianças são impressionáveis. Se eu disser que tem uma pandemia que tá morrendo gente, está morrendo gente na sua cidade, isso vai causar uma angústia excessiva. Tem que ser proporcional à idade, tem que ser proporcional à capacidade de compreender. Só pai e mãe podem saber isso. Então dizer que tem uma doença e que se nós ficarmos recolhidos em casa, estaremos a salvo dessa doença e que nós temos que compartilhar o que temos, com as pessoas e temos que, por exemplo, visitar os avós via virtual e temos que fazer desse desafio um ponto de crescimento sempre enfatizando que é cheio de esperança, que é positivo, que nós podemos lutar. Se o seu filho já tem 17, 18 anos, ele já sabe, ele já frequentou a internet, ele já leu sites e aí já posso ter um outro tipo de conversa. Quase todos os pais imaginam seus filhos saibam menos sobre a vida e o mundo do que eles sabem. Quase todos os pais fazem automaticamente uma leitura de infantilização dos seus filhos. Seus filhos escutam muito mais do que você imagina, seus filhos sabem muito mais do que você imagina, e é possível que tenham tido notícias do coronavírus antes de você. Mas agora, proporcional à idade, explicando tranquilamente, e eles vão distinguir na sua voz se deve ser pavor ou não, mas não tratar como uma coisa irrelevante, porque eu vou ter que dizer que ele não pode ir ao parque, que ele não pode fazer festa de aniversário, que ele não pode encontrar os amigos para brincar, que ele não pode visitar os avós e assim por diante. Então, é sério, mas eu não posso assustar, porque o medo não produz conhecimento, o medo produz apenas
0: repressão. Perguntinha... Assim, difícil de responder, que é como sai a sociedade depois disso, como é que sai a família, né? O, o pai de família, a mãe de família, as crianças, Sim. né? A gente falava logo no comecinho do nosso bate-papo, passamos já a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, peste negra, Sim. como é que o mundo, a humanidade, é, sai depois dessa pandemia? Vai existir um novo normal, uma nova pessoa, terminando esse processo de isolamento social, no seu entendimento, a sociedade volta o que ela era antes e a gente continua a vida como era naquele momento, ou o seu entendimento sobre a sociedade, o nosso, vai mudar? Como é que você entende a sociedade pós-Covid?
1: A maneira de eu viver está sempre em mudança. Não existe caráter fixo. Eu sigo, é claro, teorias como do filósofo grego Demócrito, desculpa, que falava de pantarei, falava de, de que tudo se transforma a todo instante. Heráclito aposta na água como forma, tal como o sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman aposta nesse mundo líquido. Quando nós temos um intervalo grande de tempo, você pai, você mãe, sabe que entre a maneira que você foi educado e a maneira que seus filhos são educados, existe um abismo imenso, que é natural das transformações que nós sofremos. Acontece que com a epidemia essas transformações se aceleram. Então, sim, ninguém ficará imune a essas transformações. Agora, como elas serão pressupõe um dom profético que os historiadores geralmente são fracos para poder responder sobre o futuro, quando muitos têm alguma intuição sobre o passado. Como será o futuro é muito difícil imaginar, mas eu posso dizer com certeza, quem for mais apto, quem for mais bem preparado, quem for mais bem adaptado a esse futuro, vai cumprir aquela velha profecia de Darwin, que não são os animais fortes que sobrevivem, são os animais que se adaptam às mudanças no meio ambiente e melhor respondem aos desafios. Então, não é a força, não é exatamente a força que garante sua sobrevivência, mas é a adaptabilidade ao meio ambiente. Então, eu não sei como será o mundo daqui a um ano, porque há três meses eu não tinha a menor ideia do que estaríamos vivendo hoje. Há três meses eu tinha planejado completamente diferente. Tinha aceitado um ciclo de palestras em Nova York para abril. Bom, as palestras foram canceladas porque Nova York foi cancelada, não, não tem nada acontecendo lá. Eu não tinha a menor ideia, quando eu disse sim em janeiro, que não aconteceria isso. Então, qualquer profecia é sempre problemática. O mundo pode voltar melhor ou pior, mas vai demandar de gente mais adaptação, da gente mais adaptação. Mais habilidade e maior capacidade de dar respostas rápidas à mudança. E parar de dizer a frase da derrota, que é no meu tempo. Antigamente era assim, antigamente era daquele jeito. Nós vivemos hoje, abril de 2020. Como será em maio? Não sei. Quem dominar melhor inglês? Quem tiver maior capacidade de estudo autônomo? Quem enfrentar melhor seu pânico pessoal? Quem tiver mais resiliência? Quem tiver capacidade de estabelecer links com as pessoas? Quem for capaz de protagonismo em relação ao seu corpo e à sua formação estará melhor, independente do que vier. Como dizem uma cena do filme Gladiador, que eu gosto muito, uh, ele diz em um determinado momento no centro circo romano, não sabemos o que vai sair daquelas celas, daquelas jaulas, mas seria melhor que a gente ficasse juntos e atuasse em conjunto. Saíram tigres, animais, etc. Eu não sei o que vai sair do buraco do coliseu, mas quem tiver melhor forma física, maior capacidade de trabalhar em grupo e maior habilidade e destreza, vai sobreviver. Os outros terão o destino dos dinossauros que ficaram olhando para o céu e dizem: nossa, mudou, esse meteoro mudou tudo, né? Tudo está sempre em mudança. Pantarrei, diz o grande Heráclito, tudo flui, tudo passa, tudo está em transformação.
0: É muitíssimo bom. Vou aproveitar aqui que as pessoas estão perguntando: cadê o link? Cadê o link? eles venceram né a gente <risos> deu uma meta obviamente agora a gente tem que cumprir o nosso combinado então para o e-book o e-book está liberado já nosso time já deu ok já está no link aqui .digital isolamento, então você família pai mãe professor fique à vontade para baixar esse material é, e usar as nossas recomendações estão ali feitos com muito carinho de todo o nosso time técnico do My Life que é que são especialistas no assunto de educação socioemocional. Canal, a gente já está se encaminhando aqui para o nosso bate-papo final, né? Tá, a gente já tem aqui uma hora de live acontecendo uh, e as pessoas conosco aqui, seguindo em frente, sinal que o papo está muito bom. Queria pedir a você... De novo, vou agradecer a todo mundo. Assim, são centenas e centenas e centenas de perguntas, elogios. Então, depois eu te encaminho o documento. Aí você se diverte, viu, o canal? Com muitos elogios. As pessoas okay, aí. Obrigado. Você trouxe o fã-clube todo para cá hoje. Te agradecer bastante. E as famílias das nossas escolas que estiveram conosco. Eu queria te deixar livre agora para contar a sua mensagem para essas famílias que nos vêm agora que estão nessa, nessa ansiedade, né? vieram nos assistir para saírem melhores depois dessa live. Fique absolutamente à vontade de, de dizer aí as palavras que você entende que podem acalmar os corações da nossa audiência nesse instante, Carnal.
1: Bem, como eu dizia no início, nós não temos uma situação fácil. Quem está assustado, quem está angustiado é uma pessoa realista, porque nós temos incertezas econômicas e incerteza em relação ao bem maior que a vida. Então, nós não temos todos os dados nas mãos, e é por isso que nós somos chamados a dar uma resposta muito original e muito desafiadora, que é mais ou menos trocar o pneu enquanto o carro está rodando. Ora, tudo aquilo que nós fazíamos até um mês foi ressignificado. Então, há um mês você estava, como eu, imerso numa agenda muito terrível, e agora está em casa tendo que dar respostas totalmente diferentes. O Rabino Hiller, que eu admiro muito a obra, no século I antes de Cristo, ele foi o avô de Gamaliel, que foi o professor de Saulo, que se tornou Paulo Apóstolo. O Rabino Hillel ele tem uma, duas perguntas que eu gosto muito de repetir para mim mesmo. Ele dizia no século I, ou seja, há mais de uh, 2.100 anos, ele dizia se não agora, quando? Se não eu, quem? Se não for agora que você vai responder ao desafio, quando será? Quando você vai lembrar daqui a dois anos, daquele ano que vivemos em perigo e você ficou apavorado em casa? E se não for esse momento, se não for você, quem será? Não é fácil educar, não é fácil existir, o Brasil não é para amadores, o Brasil não é um país fácil, mas como eu brinco com os meus alunos na Unicamp, se você fizer tudo direitinho, depois você ganha a chance de reencarnar na Dinamarca, país estável, 5 milhões de habitantes, e assim por diante. Não? Mas se você não agir, quem vai agir no seu lugar? O que, que você vai fazer nesse momento? Essa resposta é de protagonismo. Eu aceito a tarefa desagradável que eu não quero, mas que é imperativo de responder pela educação, pelo sustento e pela paciência de um grupo pelo qual eu amo e sou responsável e um grupo que eu escolhi formar, que é a família. Então, pare de acreditar no Instagram alheio. Quando você olha no Instagram alheio, está lá, estamos cozinhando em família, que delícia, agora yoga à tarde, agora estamos lendo a Ilíada de Homero, ah, que maravilha, é mentira, está todo mundo assustado, apavorado, tem atrito em todas as cartas, pare de acreditar em Instagram, e comece a pensar que o que você está passando, todo mundo está passando, é um momento de pôr mãos à obra, e substituir a ansiedade por ação. Temos medo. Medo incentiva a que eu cresça. É sinal de amor à vida. É sinal de risco pelas pessoas que eu amo. Temos medo. Esse é o momento de agir. E agir com tranquilidade. Seus filhos estão de olho em vocês. As escolas estão aprendendo. Eu estou aprendendo. Todo mundo está aprendendo. Sairemos fortalecidos. Como pensava Nietzsche. Uh, desse fortalecimento, todos sairemos fortalecidos, porque tudo que não nos mata, nos torna mais fortes. E eu quero sair mais forte dessa epidemia, que eu gostaria que terminasse amanhã, mas ainda vai se arrastar, pelo menos, por algumas semanas.
0: Muito obrigado. Obrigado, carnal Foi excelente a conversa, ficou aquele gostinho de que tem que ter mais no futuro, viu? Foi Sim. excelente, acho que a gente trouxe Sim. boas reflexões. E queria também é. agradecer ao nosso público, que esteve conosco até este momento. Carnal, uh, se a gente voltar, como você bem disse, amanhã, a gente faz presencial, tá? Vamos torcer. Se não for amanhã, a gente volta pelo virtual. A gente está aqui, tá, canal? Então, muito obrigado, canal. Até a próxima. Se quiser mandar até um tchau próxima, aí. Até a próxima,
1: gente. Obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Continuem tentando. Ninguém tem a resposta, mas a vitória é de quem continua tentando. né? Insistam cria filha é banho, todos os dias, para o resto da vida, parou, FED, é banho, diário, esforço diário.
0: Muitíssimo obrigado. Legal. Bom, gente, para vocês ficaram conosco até agora, tenho que compartilhar a live da próxima semana. Na próxima semana, quinta-feira, 17 horas, juntos neste canal, nós vamos falar sobre as mudanças no mundo e como isso pode trazer oportunidades, né? Então, Marcelo Taz estará conosco, que é um multimídia, um homem que esteve em várias plataformas, para falar o quanto isso pode ajudá-los nos negócios de vocês, nas suas famílias. Que o mundo agora é um mundo híbrido, né? Não, não é mais um mundo do que a gente sabe onde ficam cada uma das caixinhas, onde a gente coloca cada uma das coisas. Então, Marcelo Taz vem conosco na semana que vem, mais um bate-papo nesta live da Conex Educação. Então, cada um de vocês é nosso convidado para estar na sala VIP desta live que vai acontecer focada em famílias. Muito obrigado a cada um de vocês. A gente se encontra na próxima semana. Até mais.
2: Tchau, tchau. Você já parou para pensar em como a tecnologia transformou nossas vidas e formas de nos comunicar, informar e consumir? E que, acima de tudo, trouxe uma mudança cultural que vai além da transformação digital? Como engajar e educar uma geração que já nasceu conectada e que demanda cada vez mais velocidade e personalização? A conex Educação nasceu para desenvolver, agora, a educação do futuro, utilizando a tecnologia para entregar soluções educacionais focadas na experiência do aluno e das escolas. E já é referência em inovação, educação bilíngue, alto rendimento acadêmico, e formação do cidadão do século XXI. Acreditando que cada estudante é único, utiliza o digital para se aproximar da realidade do aluno, além de agregar valor e potencializar o aprendizado, com a personalização dos estudos, feedbacks imediatos e otimização dos resultados. As ferramentas ainda potencializam o trabalho do professor, auxiliando na melhor intervenção pedagógica e mantendo a relevância e crescimento das escolas parceiras. Com mais de 400 instituições pelo Brasil e 150 mil alunos em menos de três anos, a Conexia caminha por uma jornada de transformação. Os especialistas da marca acompanham todo o trajeto da instituição, capacitam os educadores e mantêm um diálogo aberto e transparente, auxiliando a escola a enfrentar os desafios de forma ágil e eficaz. Uma marca jovem que já nasceu madura. A empresa integra o Grupo CEP, o conglomerado de inovação que mais investe em educação básica no Brasil, com mais de 50 anos de experiência. E, nesse sentido, assegura um time para desenvolver diversas soluções disruptivas, com forte embasamento científico, parcerias estratégicas reconhecidas ao redor do mundo e conteúdos alinhados às novas diretrizes da BNCC. Prova disso é a operação internacional e robusta da Conexia, que atende desde as escolas próprias do grupo, passando pelas low cost, as que atuam na vanguarda, até a operação global da Maple Bear. Toda essa tecnologia, excelência e resultados também estão disponíveis para escolas de todo o Brasil, por meio das cinco marcas próprias. Rede AZ, Múltiplo Escolas em Rede, Poeri Bilimbo, Hi-Fi Bilingual Hi School e MyLife. Seja para o alto rendimento acadêmico, aprovação nos vestibulares mais concorridos do Brasil, educação bilíngue, formação do cidadão do futuro ou desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a Conexia está com você.